1: chlapi, to je náhoda, keď som si dnes otvoril NHL.com, že mi predtým zahralo reklamu na ratar. Alebo to je, to je tak cielené. To je pekná náhodička, nie? Tak, Či nie je to náhoda? Tak cielená reklama, našli si ťa. Hey? No jasné, takže mal si, že ochutnáj horkú výzvu? Mal som horkú výzvu a potom som mal hořký týden, keď som si pozrel Detroit Arizona 2.9. <laughs>
0: Počúaj, ja keď som videl, že Arizona dala... 9 gólov, tak som hneď hľadal toho Nika Šmálca, že že či zase bodoval, lebo však on vytvoril klubový rekord, keď mal v predchádzajúcom zápase 2 plus 5 tuším, a teraz mal 2 plus 2, čiže koľko to je? 2 plus 5 a 2 plus 2, dal 4 góly, 11 bodov v dvoch zápasoch. (laughs) <laughs> to je ako, celkom dobrá bilancia. My Som rád, že sa nebavíme
1: o 19 góloch, ktoré inkasoval Detroit, e, aj keď nie v dvoch zápasoch po sebe. Ale e, vieš čo je tragikomické na tom Šmalcovi? Ja viem, že toto už je iný týždeň, ale že on napriek tomu megazápasu sa nestal prvou hviezdou týždňa, pretože toho sa stal Robertson, ktorý dal dva hetriky za sebou. <laughs> to nevymyslíš. A to je iba 15 hráčov takých existuje,
0: ktorí dokázali to, že v dvoch po sebe následujúcich zápasoch e, zaznamenali hetriky. Iba 15, on bol 15 v histórii. Ale v tomto veku, v ktorom je Jason Robertson, inak starý známy v tomto podcaste, všetci ho teraz objavili a pritom my sme sa o Jasonovi Robertsonovi rozprávali, už dva roky sa o ňom bavíme. A teraz konečne si ho všimli aj ostatní. Filip Forsberg v 2017 som si poznačil, že mal takisto 22 rokov, keď sa mu to isté podarilo.
1: Som rád, že sme zahovorili ten Detroit, takže už len spomeniem, že sa teším, že sa po 100 rokoch vrátil v rána, čo Pavel určite zaregistroval, tak mu to teraz vyfuknem, aby som to spomenul. A už sa o Detroite dnes nebaume. už sa báme len o príjemných veciach, aj keď je ešte jedno mužstvo, ktoré je také trošku tragikomickejšie a je to oveľa väčší favorit ako Detroit, ale to už asi tiež nechám na Pavla, že čo sa stalo z Vegas, že odkedy má Eichla, tak to išlo z Vegas dole vodou.
0: Nehanebné horkých bastardov ti prináša nehanebné horký Rad khmelemi Ratár je najhorkejšie pivo v histórii pivovaru Radegast. Osvežujúca chuť a mimoriadna horkosť. To je
2: Ratár. Životy hosky, bohúdík.
1: Prvý keď sme ochutnávali bolo že, úh, toto je netradičné a veľmi horké. Druhý krát keď som si ho otvoril už k nejakému jedlu, tak to bolo také, že fakty horký a extra horký. A keď som si ho dal tretí krát, tak si hovorím, tak tento extra horký nápoj milujem a momentálne vyťahujem jednu flášu za druhou a fakt mi chutí. Ja som mal chvíľu pocit,
0: že si na to pivo nezvykne. A ja? Hej. A ja? Dokonca mi pripadalo, že chvíľočku, že som mal pocit, že napijem sa a že pijem pivo a tá horkosť je niekde mimo toho piva. Že je tak výrazná, že ako keby to neladilo spolu. Áno. Tretie Čud? pivo a už som... Už Prezvie moje. Presne, že potrebuješ niekoľko tých pív vypiť, aby si pochopil jednak to, že je to na vychutnávanie. Piješ ho pomalšie a vychutnávaš hej, ho. Hej, áno. Úžasne horké pivo. A ja som prišiel ešte, teraz svietilo slnko a urobil som brutálnu vychytávku na leto. Ty vieš, že mám rád um, úplne choro, ale v lete mám rád, proste aj v dobrom pive mám rád citrón.
1: Toto musíš prosím ťa vystrihnúť asi, lebo týmto sa chváliť, že si dávaš do rataru plátky citrónu, to je... To je... <laughs> To sa víme, že celá. Je,
0: je to pravda. A chutí to. Aj s tým citrónom, aj bez toho citróna. To je lifehack, sa tomu hovorí. Life hack, za ktorý mi môžete len poďakovať. Pri každom načapovaní, dočapovaní alebo doliatí toho piva si tam dám jeden plátok citrón. Čiže počužujem, ja na konci, na konci dňa viem, piť. koľko piva som vypil. Nie že by som to rátal, ale keď podľa citrónov, hej. Podľa citrónov, keď tam mám 10 citrónov, tak proste viem, že som vypil 10 pív. A nikdy som to nepočítal, ale ako pekne to vyzerá potom v tom pohári. Ale a... Andrejka
1: to určite počítal.
0: <laughs> Nie, myslím si, že to je to úplne jedno. A že aj ja rada, keď zaspím skôr ako ona. A, a teraz som vyskúšal. T- tento ratár s tlátkami citróna a je to úžasné na leto. Toto bude pre mňa letný drink.
1: Tomu sa hovorí bábsky nápoj, keď si tam dáš citrón. Aj keď musím Ale. sa chlapsky priznať, Ale. že keď si mi to, keď sme boli spolu v Chorvátsku po veľmi naliehavom tlaku dal do toho môjho píva, ja hovorím, to v živote mi nebude chutiť, že to bolo osviežujúce. <laughs> Pavlo už dofajčí a ja rozprávaj sa s nami. No tak ale vy ste tak začali z hurta, ja som ani svoj úvodný prihovor
2: nemohol říct. Vy ale do fajčil, tak úvodný prihovor. Všetky dôležité vieci minulého týdne ste řekli biehem dvou minút. A teraz to.
1: <laughs> Môžeme skončiť.
2: Práve som vás chcel upozorniť, že ja možná budem odbíhat, lebo ja som v situácii, že som v Žiline u sestry, teda mojej manželky, ale tak ja říkám sestra, je to sestra, u sestry, a mám tu... Neho, nehovoríš manželkě sestra, jej se. Ne, sestry, je to sestry. od manželky okay. sestra, aha, ale tak, říkám, to je, to je švagrovej, teda to je švagrová, říkám sestra. A mám tu tři děti na hlídání. Ty jsi babysitter a nahráváš podcast? <laughs> já mám, jsem babysitter, mám tu tři děti, která jsou na playku, samozřejmě hrají nějaké střílečky a to jim je dobře no, se mnou. No, takže já jsem teda tady do zítra teda jako babysitter. Ale ja nevím, prečo vy jebete do Vegas, akože samozrejme zaslouženie, lebo teraz to je býda. Ale však každý tým má horší chvíľky, Jakože, ja bych z toho veľkou vedu nerobil. Ja si myslím, a ty teraz že trváš vás... na
1: tom, čo si hovoril, že toho z toho nasi budú len tak skrývať a, a že napriek tomu, že by mohol hrať, tak e, radšej budú prehrávať, len aby urobili tú kučerovskú fintu? Ešte na tom trváš, Martin? E, ale veď oni to nemajú ako
0: vyriešiť, ja si celý čas robím žárty iba z toho, že ten platový strop nepustí. Čiže aj keby Stone bol zdravý, čo nie je, tak ho nemôžu vrátiť do zostavy. Oni
2: to musia vyriešiť nejak. Počkejme si, jak to vyrieši. Ja si myslím, že tu sú väčší trapáci, akože teda nechci sa dotýkať Detroitu, Marek, ale to už sme, to, to, to necháme to tak. Miesíc tomu byl playoff contender, akože San Jose Sharks, hej?
1: A to ježiš, no a to, to sme sú ešte o tom, väčší
2: tragédii než Detroit. No? Přesne tak a v tento moment sú ešte väčší tragédii a ja bych akože mluvil, že teda kam s Hertlem a tak dál, ale akože tu spomínať Vegas, lebo teraz mieli spadných 4-5 zápasov, no tak akože to sa každému stane v sezóne.
1: Je to paradoxné, že vlastne išli trošku dole, od odkedy prišiel Vieš, že Pozerám sa od, uh, za posledný mesiac raz, dva, 3, 4, 5, šest, sedem prehier a vlastne už klesli z prvého na tretie miesto v divízii.
2: Pretože sa sekundu, mluvte, ja sa, ja sa připojím, mne volal otec, my zítra máme ten pohreb, že by si nepotřebuje niečo nepotrebuje ešte. Ja mu zavolám a prídu za 3 minuty zpátky. Hej, my mu pohovaráme duma. Vegas bez teba. Dobre, ja OK, dobre, dobre.
0: To vlastne ešte musíme povedať, že my to už vieme, ale posluchači nie, že Pavlový zomrel deda, mm-hmm. takže preto nahrávame na dielku, lebo ide zo Žiliny rovno na pohreb zajtra. <týk> Ten Eichel, len som ti chcel povedať, že som si pozrel Vegas a to vôbec nefunguje v tom prvom útoku. Ten Stephenson na to doplatil... Je v treťom útoku, proste nefunguje tam chémia. Skúšajú s tým ajchlom všetkých možných hráčov, nefunguje to. Jediný útok momentálne, ktorý tam funguje, je ten, ktorý Pavel ohejtoval a to je Marceso, Carlson a
1: Rally Smith. No, veď vieš, takto sme Vegas rozoberali na začiatku sezóny, keď mali zdravotné problémy, tiež im tam kľúčoví hráči vypadli a ukázalo sa, že Vegas proste bez tých top hráčov, že tam nemá taký široký káder, aby tam tieto hviezdy nahradil a aj teraz sa to ukazuje. Návyše, Eichel tam prišiel bez ohľadu na to, aký je to skvelý hráč a že to je hviezda. Je to proste cudzí element, ktorý ti nejakým spôsobom zasiahne do toho týmu, ktorý fungoval. To znamená, že Eichel ako niečo nové v tom týme plus zranenia a malá katastrofa aj na svete. Pozeral som to vyšrebovanie, majú ľahkých super. no ľahkých,
0: majú superov z tej dolnej polovice, takže môžu zase nachytať body, takže ak stavkujete vo fortune, tak Vegas opäť sa vráti a na vlnu výhier.
1: Pozor na tie tvoje odporúčanie. Vieš, ako to dopadlo s Otavou?
0: No, niekto sa sťažoval na to, že Hej. odkedy som to povedal v podcaste, 5 zápasov akože po sebe prehrali. To je síce pravda, ale ja to neviem odhadnúť, ten môj pocit, keď sa pozerám na to mužstvo a z môjho pohľadu hra veľmi dobre, tak ja neviem, či to bude v následujúcom zápase alebo o dva zápasy, ale vedel som, že tá forma príde. A keď si zoberieš, ako hrá momentálne Otava, tak na tie moje, moje slova došlo, akurát trošičku neskôr, ako som predpokladal, lebo som to tam videl, čiže keď sa pozrieme na výsledky Otávy, nekdy som si to aj odfotil, sekundu, ja som to hovoril v momente, keď v Montreale, my sme sa bavili nie pred zápasom v Montreale. A ja som ti povedal, že v Montreale vo forme nie je Otáva a že Montreal vyhrá. Tak, ale keď sa pozrieš, ako do toho zápasu s Montrealom hrali, hej, na základe čoho som to ja hovoril. Vyhrali s Washingtonom 4-1. Hrali veľmi dobrý zápas zo St. Louis, aj keď ho prehrali. Vyhrali s Buffalo, prehrali po predĺžení s Bostonom a hrali výborne s Rangers, keď prehrali len 1-2 a dokázali poraziť Minnesota 4-3. A potom zápase, kde oni dokázali poraziť Minnesota, hovorím, vsaďte si na Otavu, pretože bude hrať dobre, má formu podľa mňa. Áno, prehrali s Montrealom 1-2 netvrdím, že to bol akože najlepší zápas v ich podaní. Potom prehrali ďalšie zápasy, mali aj ťažkých súperov a teraz sú zase na volne. Kdo? Tu. O kom mluvíme? Už je to Pavel. A... Nehovoríme, nehovoríme o Otave.
1: Dúfam, že nehovoríme o Otave. <laughs> Martin sa utrhá <laughs> reťaze že... a vysvetluje, proste zakrýva to, že je na výplatnej páske Fortúny, že ho platí Fortuna. Áno, musíme to priznať, Martina platí Fortuna, všetkých nás platí Fortuna, pretože je to náš sponzor. <laughs> Ale pozri sa, ako som povedal,
0: napríklad, že.
2: Počkaj, 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 no. ja si sa k tomu môžeš, ja, že o od toho odejdeš? Akože som naposled, že Otava je na vlne? Áno! Otava hrá dobre. Otava hrá dobre. šesti zápasu prohrala 5. Ale krásnym hokejom to prehrala. Vieš, Pavlo? Prosím?
0: Krásnym hokejom. Nie, ja nehovorím, že krásnym hokejom. Hovorím o tom, že, 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 že hrá dobre tá Otáva. Že to je len otázkou času, kedy sa proste mm, začne vyhrávať v tej otave. Od Arizony dostala 8 o rokoch,
1: Že to otázka rokov niekoľkých. Od to... Arizone
0: dostala 8 Osmičku. Čiže napríklad, keby som teraz povedal, že New Jersey má formu, tak mi budeš takisto protirečiť. Lebo ja hovorím, že New Jersey momentálne je na vlne. Ej? A, že, a že keď hľadáme... Lebo počkej, čo počkej. je frajerina povedať, že vsádzajte, že typnite si, že koloredový vyhrá, Akože nie. Frajer je ten, kto by odhadol, že Vegas prehrajú x zápasov akože v ráde. To by nie, bola
1: frajerinka. Nie. je to počkej. uznať to, že si odporučil Otavu, že v zápati 5 krát prehrala. Tak frajerina je povedať, že si sa sakra milil.
0: No dobre, a tak... to, že v tejto chvíli akože dali 4-1 St. Louis, čo nie, je nie, jeden nie, z nie. top tímov v lide, že predtým dali Minnesota po seriou 4 To sme nechceli od teba počuť. 4-3. Nie, nie,
1: to sme nechceli od teba počuť. Okay,
0: teraz si zoberme, aké zápasy hrala tá Otava tých 5, čo mi vyčítate.
2: <laughs> <Maria>. Hrala s krampou. <laughs> P- srovnej sa s tým. Počúvaj ma, počúvaj s ma. Hrajú na hovno, hej. Prohrali ale veď... 5-6 zápasu. Kámo, hej, ok,
0: kdyby... ok, ale hrali s krampou hrali s Floridou, ja idem sme, hrali s Vegas. Ty hovoríš, že no. dostali osmičku od Arizony. Áno, v tom zápase prehrávali 0-4 a dokázali vyrovnať na 4-4, otočiť na 5-4. Ja ti hovorím, že na tú otavu sa dá... Vsadiť, lebo to nie je nízky kurz a že tá otáva nehrá zle. Tak ako som hovoril pred nedávnom, že sledujte Filadolfiu, uzdravia sa im hráči a budú vyhrávať zápasy. Ako hralo Vegas s Filou? Pavel, to je otázka na teba. Ako vychytal to Hard, ale vyhrala Filadolfia?
1: Tak Hard je už niekoľko rokov jeden z najlepších brankárov. <laughs>
2: Dobré, teraz jsme říkali, že Vegas vypustil lopal zápasu, prostě se jim nedaří. Podle mě naskočí na vlnu mají na to manša jeden z nejlepších líze, hej. Uh, by the way, Tampa měla velmi slabý začátek a nikdo tu neříkal, že jsou z play-off nebo něco. Zavšem vždycky jsme věděli, že oni se tam zpátky dostanou, protože na to mají manša. To stejné čeká Vegas, hej. Tam je osud jasně daný. Říkat o Otavě, ktorá akože dostala osmičku od Orizony, s Montrálem prohrála, z šesti zápasov opakujem, 5 prohrála, říkať, že sú na vlne, je kokotina jak brno. Ty jsi Fenčo, taky ten eh, mystifikátor, který no name, vole, pátá kolona nějaká, no name funguje na Facebooku a píše na všetkou komentáře, lebo ty pak nečteš na Instagramu, co mi píšou, že vyhoďte už toho Fenča, to už mi Fenčo zase dobře poradil a posílej mi tikety, co jsi ty říkal, že je dobře si vsadit a oni všecko prohráli, hej? A já to s nima konfrontujem a ty doma sedíš a jsi v pohodě a otevřeš si svého rátarka a říkáš si to jsem zas ma vydrbal.
0: S nikým som nevydrbal. Ja 5 rokov nie som ani na Facebooku, ani na Instagrame. A... <laughs> Pozri zase... si, kedy mám posledný Ale... post na Facebooku a kedy Ale mám posledný post to je
2: zač obrazne. Je obrazne. Ty, je... Si, ty si naposledný ja sem... bol na Facebooku, keď ešte Otáva hrala na vlne. <laughs> ja ja som konfrontovaný s tým, co
0: říkáš. Ja. Ale veď ti hovorím, že ma treba brať jednak s rezervou a jednak z dlhodobého pohľadu. Ja nehovorím, že následujúci zápas vyhrá otava alebo že následujúcich 10 vyhrá otava. Hovorím,
1: že očakávam zlepšenie Otavy. Sa- nie, nie, ty te- si povedal doslova, že je na vlne. To si môžeme zozadná. Ja že hrá Že, že hrá tomto ne, podľa mňa.
2: Fenture, v tomto se shodneme. ja očakávam, ty očakávam zlepšenie Otavy, ja očakávam zlepšenie tvých odpovedí. Dobre,
0: tak Všimni si, ako hrá New Jersey momentálne. Všimni si, ako bude hrať Philadelphia. A opäť hovorím, keď chceš typovať, tak povedzme si mužstvo, ktoré napríklad teraz by som ti povedal, že New Jersey, že najbližších, povedzme, 10 zápasov dávaj na New Jersey. Dávaj na New Jersey a viac zápasov vyhrajú, ako prehrajú.
1: Chlapi, Ale... toto počujú naši poslucháči po tých skúsenostiach z Otavou, tak budú proti New Jersey. Vieš, že <shrý> môžu to skúsiť aj tak a uvidíme,
0: komu to vyjde. No, yeah, ok. So oklosti, vieš, pri, kom, pri tom Robertsonovi, ktorého sme rozoberali na začiatku, tak mi napadlo, že Dallas má fantastickú trojicu vlastne do budúcnosti, že konečne vyriešili aj ten útok, že Jason Robertson, ktorého som prirovnal k Mirovi Šatanovi, tým, ako sa správa na lade aj to, ako emóciu vo mne vzbudzuje, tak majú toho útočníka budúcnosti na miesto Bena so Seginom, tak tam majú momentálne Robertsona a ten Hintz nikdy nebol tá topka, Robertson môže byť topka, v bráne majú Otingera, vo bráne majú Heyskanena, myslím si, že majú tie základné pily v bránke, v obrane a v útoku. A keď som sa zamyslel nad tým, že koľko mužstiev v NHL má super budúcnosti, super obráncu budúcnosti a super útočníka budúcnosti, tak jej je minimum. A zobr si Otavu, keď sa o nej bavíme, tak OK, šabot v obrane má už 25, ale máš ten pilier. Nemajú bránkara, to je pravda, ale majú v útok, majú že namakaný. Máš tam Kečaka, máš tam Norrisa, máš tam Štycleho, máš tam e, Formentona, máš tam, ako sa volá ten, čo ho podpísali, e, Batersona. Pinto je zranený. Akože podľa mňa tá otáva v najbližšom období, podobne ako aj New Jersey a ďalšie mustá, ktoré sú dole, Detroit spomene Marekov, podľa mňa m, sa to otočí trošičku ven
1: ja navrhujem v tomto tematickom podcaste o OTAVE prejsť trošku ďalej, lebo ten Dallas si sice dobre povedal, čo sa týka Robertsona a podľa mňa on už má nábeh do tých úplne najvyšších poschodí najväčších hviezd, vzhľadom na to, ako krátko je v lige a aká už je to hviezdička, tak tam je zase problém, ale že oproti týmto hviezdám a veľkým talentom tam majú aj preplateného Jamieho Bena, ktorému najbližších 100 rokov ešte budú platiť 9 miliónov, takže tam sú ešte aj takéto nášlapné míny. Ale keď už sa bavím o týchto mužstvách zo západnej konferencie, tak sa pozerám teraz na tabulky a musíme si trošku, ako všetci traja, pošliapať po jazyku, lebo keď sme tu rozprávali a odpisovali napríklad Edmonton alebo Dallas, nehovorím, že im nejak verím, neverím im stále, ale tie rozostupy sa v porovnaní s tým, čo sme hovorili pred mesiacom, tak brutálne zmenšili, že Dallas zaostáva momentálne dva body za Minnesota a jeden bod za nešvilom. A v pacifickej divízii, kde ten Vegas klesa, už vlastne má rovnaký počet zápasov ako LA a LA má o 3 body viac a Edmonton alebo Anaheim strácajú proste 3 alebo 4 body na Vegas. Dokonca dneska som, alebo komentujem Vancouver z piatka na sobotu, tak som si študoval nejaké veci o Vancouveri, tam reálne veria, keďže majú teraz 7 zápasovú šnúru domácich zápasov, že ešte budú pomýšľať na playoff. Takže tu sa bavíme o tom, že jasné, Vegas je... O milové kroky kvalitnejší tým, ale čo sa týka bodov, tak trojica Edmonton, Anaheim, Vancouver si ešte brúsi zuby na postup do play-off.
2: No a pozor, ale počkaj, počkaj, ty sa nenahychuj? Ale Vancouver třeba má výbornú formu teďka, hej. No, a a se právim sa môže nadýchovať, že on to ešte ide skúsiť, lebo on třeba naposledy porazil i uh, Calgary, New York porazil, porazil aj, aj, aj Ostrovany, aj Rangers, hej. Uh, to... uh, aj Toronto. <coughs> Prosím ťa, akože to sú týmy, ktoré sú na vlne, hej. By the way, tvoj tým, ktorý ty nosíš na tričku, on je na vlne. Ten Van tým výmení JT Millera a skončí v tejto sezóne. A JT ho oh. Millera
0: výmení, pretože keď mu raz kolor ktoré do ponúkne Bayrema do obrany, alebo nejaký iný tým ponúkne špičkového obrancu mladého, ktorý bude hrať s Queenom Hughesom, tak vymenia J.T.ho Millera a tým sa skončí táto sezóna pre Vancouver. Ja no tomu pozor,
1: Kenax k- 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 majú tu 7 zápasovú šnúru doma a tá sa skončí deň pred uzavierkou prestupov, čiže oni majú teraz naozaj že všetok čas, aby vedeli a videli, ako na tom budú po tých siedmých zápasoch a tam sa hovorí o J.T. Millerovi a Lukovi Šenovi, ktorý je akože kvázi nepodstatný, ale teraz riešia, že vymeniť, nevymeniť, baviť sa vôbec o tom, že či odídu a oni si to môžu nechať podľa toho, ako sa im bude doma dariť, lebo ďalší prípad je to, čo spomínal Pavel, ten Hertl. Ešte nedávno sme sa tu bavili, že odíde, potom sa začalo Sanchoze dariť a, a, začali a to mať to také mokresný, stola, mluv, hej, nemole, mokresný, mluv, mokresný o playoff a teraz opäť hm. sa môžeme baviť, že kam Hertl prestúpi. A to isté je podľa mňa JT Miller. Je blbosť ho teraz ponúkať ak oni naozaj môžu, uh, môžu ešte zašlapať,
2: vieš? Pesne tak. A Krome toho, když sa podíváš na tie domáci zápasy toho Vancouveru, s kým oni hrajú teda doma, hej, tam neprijede žádnej Carolina, Florida a ja nevím, kde, aký manšafty. Ja viem. Při, ja, bude tam Montreal, ja bude tam viem. Jersey, bude tam Detroit, bude tam Buffalo a samozrejme bude tam Tampa, hej, ale to nejsou težší soupeři, takže kdyby sa im to, to zadařilo... Ale Zle, Pozri sa
0: na to, čo je po trade deadline. Ty si myslíš, že nepoznám rozpis Vancouveru? Sami ťažkí superi. Čiže kto ponúkne prvé kolo draftu mladého perspektívneho obráncu, ktorý už je overený v NHL, tak ten má JT Millera. A či to bude Colorado, alebo to budú Rangers, uh, alebo to bude niekto iný, JT Miller sa proste bude stiahovať.
1: Možno aj do Tampy. Však oteľ prišiel. No tak poďme na východ. Poďme teraz prebrať nejaké mústva z východných konferencie, lebo veľa sa teraz udialo na tom západe, ale na východe to vyzerá tak, že Washington sa zmátoží a neviem, či chceme riešiť aj toho Ovečkina a všetky tie veci, ktoré sa riešia okolo Určite, Washingtonu áno. a
0: Ovečkina. Predtým nechceme toho Johna Coopra, ktorého vyhodili zo striedačky, keď sme hovorili o tej tampe.
1: A nie je to už staré?
0: Nemyslím si, že je to staré. Nebavili sme sa o tom. Týždeň, týždeň, týždeň staré. No dobre, ale akože, ako často sa stane, že vyhodia trénera, že rozhodca vylúči trénera zo striedačky. Kedy? Naposledy to bolo čo? som, Počkej, niekde som si to sem poznačil, že Peter Debor... Bo- De ale co? ho vyhodili z klubu. Nie, nie, v 2018. <laughs> 4 roky späť bol naposledy tréner takto, akože vylúčený. A mňa prekvapilo to, že keď vylúčia trénera za pičunk, tak vlastne, že sú za to dve minúty premužstvo, čo je akože v prípade Johna Coopera to bolo, čo aj tak hrali oslabení, však preto
1: sa rozčulil. To vlastne musela byť nejaká úražka asi, nie? Alebo čo?
0: Vieš čo, keď som počúval analytikov v Kanade, tak riešili to, že, že asi to, že bol vpredu na tej striedačke a bol tam veľmi dlho, že keby zaliezol dozadu a stále by pičoval, tak by to bolo OK, ale keď bol vpredu a neprestával a bolo to dlho, tak asi to bolo že dôvodom.
1: Moment, to ani neviem. A ja ani Viktor Tichonov to nevieme, že nemôže byť tréner vpredu, lebo však Tichonov celý život strávil dole. Aj Žíha, v aj Žíha, ne? no. <laughs> Potom to zmenili práve kvôli Žíhovi, pretože Žíha bol nadostrolo tých rozhodcov a keď sa Žíhov ten brunátny face nahol na toho rozhodcu, tak ho museli vykázať do toho druhého rádu. To som naozaj nevedel, že to je v pravidlách, že, že tréner nemôže byť v tom prvom rade. Nie je to v pravidlách, ale asi
0: to prispelo kto že proste neprestával. Aj? A tá teória je dokonca taká, že však bolo tesne pred koncom druhej tretiny že, že chcel týmto vyprovokovať to mužstvo, ktoré nehralo dobre, lebo Tampa momentálne nehrá úplne že ideálny hokej a prehrávala, koľko jedna trí tušným prehrávali vtedy s Pittsburghom a Pittsburgh jasne dominoval v tom zápase, tak sa snažil namotivať to mužstvo ja si myslím, že úmyselne sa nechal aj vylúčiť, že, že taký ten challenge pre to mužstvo, že dohrajte to bezomňa a možno vás to vyprovokuje k lepšiemu
1: výkonu, však nemá čo stratiť, vieš, tako... Je to zaujímavé, pretože viem, že trénery dostávajú sem tam pokutu, napríklad John Hines, viete, ktorý to je, z Vilu, mm-hmm. tomu by som dával pokutu každý zápas za ten jeho nadutyxých, ten, ten by preventívne hneď, hneď v druhej minúte prvej tretiny by dostal. Čiže viem, že John Hines pokutu nedávno dostal a ono sa ani vlastne nezverejnilo, že prečo. Čiže pokuta je relatívne bežná vec pre trénerov a keď už je, že vyhadzujú, tak to už musí byť niečo také asi, že urážlivé. Skôr to bolo,
0: akože dlho to trvalo, podľa mňa. Mm-hmm. Lebo, ako povedal aj John Cooper po zápase, tak to vyjadrenie bolo, že nemyslím si, že by som povedal niečo, čo ešte doteraz vezme kouli. Nevedel. Ne, nevedel a nepočul, vieš? Že, že, že skôr, skôr tá intenzita a tá dĺžka trvania boli problém. Ale však John Cooper to urobil umyselne a sranda je, že aj toho Petra Debora vlastne vylúčil vezme kouli takisto pre tými rokmi.
2: To je jaké diplomatické, ne? Nešak som nič, co by nevedel a čo by v živote nepočul. Hej. Takže když môžem ty si skurvený buzerán vole, ano, choď do to niečo, čo... Všetko slyšel už z toho, ne?
1: A Wes no? McCall je inak dosť taký exhibicionista, však on je známy aj takými tými zostryhmi, ako on rád, keď si zapne ten mikrofón, tak on to tak predniesie. Čiže on je rád stredobodom pozornosti, takže asi to ani nie je náhoda, že, že to rozepře nastalo medzi práve trénerom a vesom McCallym, jedným z najznámejších rozhodcov.
0: Keď som spomenul toho Petra DeBora, tak počul som s ním teraz rozhovor, lebo mm, a to vyjadrenie bolo dobré, lebo dosiahol 500 víťazstvo NHL, čo samozrejme veľa trénerov nedokázalo v tej dlhej histórii NHL, neviem, či 30 alebo koľko, ani, ani 30 ich nie. Ale sranda je, že komentár bol, že čakal som to tak o týždeň, o 10 dní skôr, <laughs> ale prišlo to až teraz. To len na margo tej, tej šnúry pre hier Vegas. A propos šnúra,
1: o no, kesel, ste počuli?
0: Aha, tak ja už v ja už tejto chvíli končím s Iron Manom. Nesledujem ho, lebo to je píčovina, že sa mu to ráta.
1: Ako, zase Ty si zase citlivý na tie ob- ob- obchádzanie, neviem ne, čo. Seš, jako, že, jak, kokotina je to. Chlapci, veď, je to kokotina. Ale počkaj, Dobre, aký by si bol na jeho mieste?
2: Tak kdyby Chára, chára prekonával rekord Chrisa Cheliosa, a nastúpil by, ja neviem, ze zlomenou rukou na jedno střídanie, aby ho překonal, tak by si říkal, že to je píčovina. Hej, né, povzor, Martin, hej, Martin povedal určite. by som to. No Povedom, ja,
0: ak ja, ak ja, je to výpo, z výpočítavosti, tak som proti. Ak sa Počkej. niekto zraní, keď čokoľvek, on išiel na ten zápas a vedel, že sa tam otočí a predstavujem si som si to chcel akože normálne nájsť, že vracia sa z toho ľadu, preskočí ten mila a hovorí, uh, ide popri tých spoluhráčov, čau čau, 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 už letím čau, nazdar, nazdar, nadzdaru, v telocvičný, víš, že akože píčovina. Český prebor. <laughs> Ale veď on si to nezľahčil,
1: on si to stiažil. Ako, prečo to hejtuješ, keď on musel ísť do toho Detroitu, musel tam nastúpiť? Dobre, bolo to len 31 A potom išiel k rodiacej manželke s tým zápasom. Ironmanom. Dobre, a odkud víš, kedy
2: to začalo? Akože t- ja,
1: Jasné, ty
0: veríš tomu, že normálne bez toho, aby vedel, že žena rodí a že musí okamžite akože letieť alebo odísť, tak on nastúpil na ten zápas. To by som bral nastupím na zápas a neviem o tom. A niekomu mm. zo z toho stafu zazvoní telefon s hodou okolností v prvej minúte toho zápasu a on povie Filovi Keslovi na striedačke, že počuje kámo, poď, poď, musíš ísť, musíš do porodnice. Kokotina vedel, ale... že tam naskočí na no, prase,
2: Ja sa bod neshlasím, akože ja neviem detaily, a teraz vážim z vody, nevím detaily, ale neumím si predstaviť, akože, že necháš rodici manželku a letíš do Detroitu, aby zástupil na jednu cetinu, a letíš zpátky, hej? To už máš dávno porozené, akože väčšinou. Takže podľa mňa to bolo tak, že on už bol v Detroitu na tom tripe a začala rodiť, tak e, to řekl Holen, tak, ja naskočím honem a letím zpátky. Jakože určite to nebolo, že letel z Arizony do a Detroitu, ja, a ona odrodila.
0: Ja, ja s tým mám rovnaký problém. Teraz hovorím, že jedine, čo by to ospravedlňovalo, je, že nastupoval na ten závaz a nevedel to. A počas toho závazu sa to zve, dozvedeli a on by odchádzal, tak to by bola frajerinka. A to vedel ale, pred ale, zápasom. Ale keby aj
1: Martin, čo je na tom? Proste nastúpil. Je to podvod. Podvod? Hej, čo tam nastúpil na mesto neho niekto iný? Podvod? No však samozrejme, že to podvod. Nie.
0: Však on prišiel, nastúpil, urobil si kolečko tom, a on no. išiel preč. Tak ale toto ale, je, Iron no. man, to je Iron Man. A, dobre, ale ty no, víš, v ktorom momente
2: ne? on sa dozvedel, že bude rodit? Ser na to, nezhodneme sa. No sa ptám jenom, to je otázka normálna ne? Dozvedel sa to pred zápasom.
1: Chvíľke ah, ja, ja, sa nepatrí k môj obľúbeným hráčom, ale, ale to, že urobil toto gesto, že, že aj keď čaká tuším prvé dieťa a, a že si nechcel komu? porušiť, ale ve, nechcel porušiť... Sám sebe urobil gesto. Ale ve, to nie je zápasová séria, to je proste niekoľko stov zápasov, ktoré no. hlaval za sebou, ktoré si odmakal, prečo toto v jednom zápase? To by bola aby... story.
0: To by bola story. Narodil sa mu dieťa skončila tá strk, akože tá šnúra tých zápasov. To by sa mi páčilo. To by bolo super. <laughs> Oče, ty,
1: ty proti mainstream, to je neuveriteľné. Ty, ak ty ideš proti prúdu, Martin, a proti Však Kesselu. Ja som
0: principiálne s tým a problém. Kápeš?
1: Um. A navyše ja, ja ocenujem, akože, že kým hral Kessel, tak sme udržiavali ešte veľmi priateľné skore 0-0. Ja by odišiel Kessel, 2-9. Ale,
2: <laughs> hej, ale mne sa to principiálne líbí, co urobil. Musím říct. Aj
1: mne, aj mne všetko. Lebo, on lebo to
2: dáva tomu taký náboj, takú soutieživosť, akože strčil tú korčulu na let, aby akože miel další zápas. Co je na tom? Si to vystihol.
0: Keby si sa počulal teraz tejto chvíli, tak vieš, čo, čo mne na tom prekáža. Stačí, že sa budeš že st- počúvať. korčulu na let. Strčil korčulu na let, to je
1: presne to, čo mi na tom prekáža. On nehral ten zápas, on
0: len strčil tú korčulu na let.
1: To je má môj tam ďalší X zápasov, vieš? A proste vypichneš z tej šnúry, keď sa raz stane Ironman. V tomto zápase urobil toto. V tom mňa, mňa už s hral. Pre mňa už skončil. Ale NHL ho môže skončil. ešte. Môže ho NHL ešte si môže robiť čo Man, chce.
0: Bokojne si ho ustievajte, Phil Kesel ako iron. Toto,
1: keď skončil. sa Phil Kessel dozvie, že ty si ho odpisal, že už u teba <laughs> není iron, Manu,
2: bude úplne vprdely. ma, ale to si nemôžeš stiežovať přece, akože obecne. Tak choď na ten department, kde tam kláti na tých záchodech a řekni, že tá statistika je úplne na hovno, on by mal odbrúsiť aspoň dvě třetiny. Ale ne, že má korčunu na lede. je tam zajdi, tam šňupne si snima, vykleď nejakou na záchode a Chceš... řekni, uh, poďme to počítať trošku inak, lebo to se mi zdá nefér.
0: Chceš nejakú štatistiku vykladma ma na záchode? Tak ja ti ju dám. Uh, v súvislosti s tým, že vyvesili dres Ríka Neša s číslom 61 v Kolumbuse a no. predtým Pekuríneho v Nešvile, No. A boli to prví hráči tých týmov, ktorí sú pod strechou. Hej? Čiže dovtedy tie mužstva, ani Kolumbus, ani Nešvil, nemali vyvesené žiadne číslo a vyhradené žiadne číslo. Tak som si prešiel vlastne všetky týmy. A vedeli ste, že a existuje 9 hráčov, to som si až spätne uvedomil, ale že 9 hráčov v histórii celej NHL, ktorí majú vo viac ako jednom klube, teda asi predpokladám v dvoch tak maximálne vyvesené to číslo pod strechou. To je napríklad príklad Reja Borka, bývalého kapitána Bostonu, ktorý získal Stanley Cup s Coloredom. Takže vyvesené pod stropom jeho číslo 77 majú aj v Colorede a aj v Bostone. A to isté platí o Patrikovi Roa, ktorého dres a číslo 33 vyveseli pod strechu v Koloréde v 2003 a až opäť rokov neskôr v Montreale.
1: V prípade Roa, OK, pre oba kluby spravil úžasné penzum práce, ale u toho Barka sa mi to nepáči, pretože je to úžasný príbeh, splnil si svoj sen, získal v rozlučkovej sezóne Stanley Cup, ale proste ten dres tam nepatrí. To nie je žiadna klubová legenda a to by malo patriť naozaj že klubovým legendám.
2: Ale Tak sa teďka zeptám, až Jager teda neviem, kde si si dočkáme, tak kde všude bude vyviešenej teda ten, čo podľa tebe? V Kladne. V, kno- v Iba v Pittsburghu. A v Madison Square Garden nebude? Nie. Ty si myslíš, že áno? Nie,
0: ale ja si, si myslím, že nie.
1: Ne,
2: no, ne ak... je Legendary
1: Rangers, nie je Legendary
0: Rangers. Patril na Manhattan, to je dobré obdobie, lebo na Manhattan je to ako celebrity patria, ale aký je... Ak Jaromi Reager má byť niekde pod strechou, tak v Pittsburghu za týdne. To bude, katom. to je jasné.
2: Prečo ne Madison Square Garden? Však tehdy tam to období aj celá Česká kolónia, však to bolo, veľké, to bolo dobré období v New York Rangers.
1: Ja ti poviem prečo. Prečo nie, Pavle? Lebo už tam nemajú miesto. Keď som videl teraz, keď sa lúčil, respektíve keď vyvesovali dres Henryka Lundqvista, čo oni tam majú, koľko tých čísel, však časť z tých legend prišla aj na ten ceremoniál. hej, sadali si tam na stoličky, aj Graves tam bol a Messier a neviem čo, takže podľa mňa oni tam majú už toľko čísel, že, no, že ne, nemôžu každému, kto si tam, že... vieš, tam, keď si zoberieš, že tam ešte hrali na skonku kariéry aj Grecky, aj Schenéhen a neviem, Nash a neviem kto, tak to musí byť niekto, kto je akože spojený s tým klubom. To je presne to, o čom hovorím v prípade Barka, že Bark napriek tomu, že vyhral Stanley Cup s Koloredom sa mi nespája ako legenda Koloreda, je to legenda Bostonu, tak. tak to je aj u toho jardu. Proste viem, že tam mal dobré obdobie v tom Rangers, ale nie je to klubová legenda. Tam proste patria len klubové legendy. Asi hej, asi hej. No.
0: Spomínate legendy, tak ja náhodou som narazil na Kým, čeruším,
1: Ja
2: musím dať decka spáť. Začni znova, a ja prídu za 10 minút, ne? Za 5, jo, jo, Jedna jo, noha za sem, 5.
1: druhá noha tam. Vieš, ako ich uspíš. Zoberieš im PlayStation a, a zhasneš.
2: No a kdyby ste slyšeli křik, tak som to vytáhl ze zasúvky. Jo, jo, jo.
0: (laughs) Jak sa bude hrať cez víkend, zápas zase ďalší, už to ani nestívam sledovať, pod holým nebom, to je čo heritage, alebo nie, niečo také. Ja som mal
1: stadium series, takže každý sa volá vlastne inak. no. No, No a máš Winter
0: Classic, máš Stadium, máš Heritage Classic mm-hmm. neviem čo všetko. No ale už v tom človek stráca prehľad a v zásade si to všimnem vždy iba na poslednú chvíľu. Toronto hrá tento víkend, tuším, Toronto hrá s Buffalom v Hamiltone pozeral som si to na mape, že prečo hrajú v Hamiltone a to je vlastne na pol ceste, ale že reálne keď sa na to pozrieš, tak to je na pol ceste aj ja som si to prepočítaval, že nejakých 160 kilometrov vlastne z jednej aj z druhej strany, čiže všetci to majú rovnako ďaleko do toho Hamiltonu a to ako keby bolo, že, že pod holým nebom, že čo Košice proti Slovanu a hrá sa v Žiline, ale <laughs> i, inú vec som chcel povedať, v tejto súvislosti, no v <laughs> Áno, áno. Ale v tejto súvislosti si hovorím, že kedy sa vlastne hral prvý zápas pod holým nebom, tak som si dal do Google, že... Všetky tie prvé
1: sezóny, nie? však keď ešte neboli zakryté haly, nie? Či to v
0: zámori
2: to
1: tak nebolo,
0: nie? Až tak hlboko, že akože do histórie som nešiel. A v tej modernej ére, že kedy vlastne prvýkrát sa to hralo A v 91. Bolo to pre Season, ako pred štartom sezóny, bol to v septembri, v 91. A bol to prvý outdoor game v novodobej histórii NHL a hral sa vo Vegas. A nastúpili, nastúpili LA proti New Yorku Rangers. Nemusím ti hovoriť, samozrejme Wayne Grecký, hlavnou hviezdou.
1: Ale keď si spomínal Rangers a aj Toronto, tak ako keby už sa... Jasne teraz budeš spekulovať najmä v súvislosti s trade deadlineom, ale v priebehu týždňa som zaregistroval dve tlačenky na hard trophy. Prvá v súvislosti s Matthewsom, ktorý má super formu a, a opäť má 40 golovú sezónu, že Matthews a, ako nominácia na hard trophy. A počas nahrávania som si teraz otvoril NHL.com a tam je veľký titulok, že šestorkyn na hard trophy. Tak to by akože sme mali hneď dvojicu z troch nominovaných, že, že by tam neboli Mac David, Dreisaitl alebo Huberdo, ako sme sa bavili ešte v prvej polovici sezóny, že, že Matthews a Šestjorkyn ako nominácia na Hard Trophy.
0: No Šestjorkyn si to určite zaslúži. A, no.
1: O by si ty dokonca hovorili. Ja som spomínal, že no, tak maximálne ako nominácia na Vezinaj, tak by tam mal vyhrať Mark Strem. No, ale s tým ale čísaním... naozaj ten Šestjorkyn ako to, to je, to je prehnané, boh, nie? To
0: pán boh. Hovoria o tom percentuálna úspešnosť a priemer gólov na zápas. Ak niekto s takým množstvom zápasov, ako už teraz v tejto chvíli má odchytaných uh, šestorkín, môže mať priemer gólov na zápas pod dva a percentuálna úspešnosť nad uh, 94%, tak to je že brutal.
1: Naozaj? Ako, mne sa to zdá prehnané, lebo ja som fanušik Henrika Lunkvista a to bol naozaj, že pán a legenda a nemusím sa ani o tom baviť a vysvetľovať to, ale nikdy som nezaregistroval, že by sa v súvislosti s jeho menom spomínala Hartrofy. A teraz príde nejaký šestorkin a jemu chcú dať trofy pomaly v jeho druhej sezóne v Rangers?
0: Súhlas, nie som veľký fanušik toho, že že okamžite dostavujú tí hráči kontrakty po jednej vydarenej sezóne, že okamžite sú nominovaní, alebo vyhrajú hard trofy, keď majú jednu dobrú sezónu. Ja by som bol opatrnejší, ale je taká rýchla doba. Hmm. Šestorkyn už potvrdzuje niečo, čo v minulej sezóne začal. Čiže nie je to úplne, že prvá sezóna, ale stále by som bol trošičku trpezlivý v jeho prípade, že nechto to potvrdzuje ďalších 5-6 sezón, ale ma našlepnuté na to, aby aj v historických tabulkách NHL mohol byť najlepší možno. Hej. Myslím si, že už v tejto chvíli, podľa mňa, ako ja viem, že to málo zápasov,
1: ale už v tejto chvíli má druhý najvyšší priemer historicky. A ty si pamätáš šestorky na Skáhel, keď sme chodievali na Slovan? Pamätáš nie. si, za ktorý klub chytal, respektíve nechytal? Že určite komu Petr on hran, robil nie. dvojku? No určite a komu Petr on tam hran, hran, robil nie. dvojku, to si pamätáš? Lebo to je neuveriteľný paradox.
0: No tak jedine, čo mi napadá, je Koskinen.
1: Presne tak. tak? A si zober, že, že <laughs> hej, Zober si, že Momentálne jeden z najodorovanejších brankárov, hej, Šesťorkín, robil dvojku jednému z brankárov, ktorý je jeden z najkritizovanejších a že v tom milionárskom slávnom Petrohrade bola dvojica Koskinen-Sesťorkín a že tam bol úplne jasnou a, a nemennou jednotkou Koskinen a ten Šesťorkín bol rád, keď nastúpil popri tomu Koskinenovi ako dvojka. Chyta
0: fantasticky. Môj názor jej v súvislosti s Hard trophy, je, že že síce Matthews má v tejto chvíli 43 gólov a asi, asi dosiahne možno, možno 55, možno 60 gólov v tejto sezóne. Videl som predikcie. OK, má super sezónu. Ale ak zase vypadnú v prvom kole, na čo ti to je?
1: To sa tá na základnú časť, Martin. To proste, hard či to páči hard trophy. A všetky Ale... troféje sú za základnú časť.
0: Dobre, takže ty mi chceš povedať, že McDavid bude nominovaný na hard trophy, aj keď Edmonton nepostúpi do playoff?
1: Lebo Zároveň. ja si myslím, že nie. Jasné, že
0: hej. Nezaslúži si to, na jakú piču no, je McDavid, keď nepostupíš do play-off.
1: To je druhá vec, či sa to nezaslúži, ale proste to je za výkonný v základnej časti, či sa ti to páči, alebo nie. Proste, no ale ak neprivedieš tomu to
0: stvo do play-off, tak čo tam máš byť e, v nominácii na hard trophy?
1: A tak ti poviem príklad e, Tečera Demka. E, už som ho spomínal, je, jeho prínos, premužstvo. Vancouver tiež si myslím, že nepostúpi do play-off, ale to, akým on prispieva tým percentuálnym výkonom na, na celkový výkon mužstva je, je, je úžasné. Chce sa mi až povedať, že spektakulárne. <laughs> a, a za to nemusí, nemá byť nominovaný e, máš super brankára, to mužstvo nepôjde do play-off a teraz akože za to, že to mužstvo nedie do play-off, tak ty ho potrestáš tak, že ho nenominuješ na väzinu. Ja neviem, keby Hašek v časoch... E, Dobre, tak Hašek dokázal naozaj v svojimi výkonmi aj doviesť to mužstvo pomaly do finále, hej. ale keby v tých časoch, keď Hašek chytal za priemerné Buffalo a bolo nadpriemerné len vďaka nemu, nepostúpili do play-off, tak by Hašek nevyhral väzinu, vieš? Uvidíme. Pre mňa McDavid na hard
0: určite nie. Matthews, áno. Šestorkín, áno. Myslím si, že dvoch nominovaných máme.
1: A v tejto no to, chvíli, tak, to je zaujímavé. V tejto chvíli šestorky. Neviem, tomu šestorkynovi ja neverím, ani, ani v tej väzni dokonca. Ja si myslím, že ten Mark Strand to vyhrá. Ale v každom prípade sa teším, že sa vrátil do zostavy Calgary. Nechcem ti zase nahadzovať nasmeč, aby si teraz 15 minút rozprával o Calgary. Mám to Ale, poznačené. Je mi to jasné. Adam Ale v tretem útoku. Rúžička, 4 zápasy stál, nastúpil, mal geniálnu prihrávku. V ďalšom zápase nádherný gol. Fantázia. Ja, ja nerozumiem, prečo ten tréner špekuluje a prečo ho nechá 4 zápasy. Či ho chce vytrestať, či ho chce vychovávať, alebo čo. Proste výkonmi, dokonca aj bodmi má na to, aby nastupoval pravidelne. Keď vidím, čo tam robí ten traged Lučič, keď sa nepobije, tak aspoň tam niečo pokazí. Proste hra katastrofálne a hráva furt. Rúžička Proste odohrá super zápasy a potom nechá 4 zápasy sedieť? Chce
0: pripraviť vlastne viac hráčov na to playoff, podľa mňa a som šokovaný ako, ako stále to Calgary ide a veľmi dobrý signál k Adamovi, Rúžičkovi je to, že sa posunú do 3. útoku. Tak nabuchanom a našlapanom Calgary sa dostať medzi Tofoliho a Mangiapáneho, tak to je, to je veľké významenanie. Takže Mangiapáne, rúžička Tofoli, chápeš, on Fantázie. je na centri
1: takéhoto útoku a Ale dokáže s nimi takto hrať. On štyri zápasy sedí a presne ako ty hovoríš, v, v tej konkurencii on, on naskočí po 4 zápasoch, keď iba sedel na tribúne a on prihrá Tofolimu na víťazný gol. to je niečo úžasné. A to
0: ako dokáže... To, čo to Musíme rýchlo dopovedať, kým sa nevratí Pavel. Vieš? Slovenský hokej ste veľmi toto nevedeli aj v minulosti. Že keď už dostáva puk, tak on už vie, kam ho dáva. To je jedno, či to je Premier League vo futbale, alebo proste ten špičkový futbal, hokej. Ten šport sa posunul tak, že dnes už nemôžeš dostať loptu, puk a premýšľať, že čo s tým. Ty už keď to dostávaš, tak musíš prehodnocovať tie možnosti a musíš to dávať akože okamžite, lebo keď urobíš, že zasekneš, alebo urobíš o jeden krok navyše, už ten bránkar tam ide, už ten obránca ti do toho strčí hokejku a ten ružička to je nádherné, ako on dostáva púk v tej rýchlosti, okamžite posúva uh, ako moment prekvapenia a to je že brutálne a my sme od čias Miša Hanzuša takého centra nemali. My sme nemali takého hráča v NHL, ako je Adam Ružička.
1: Strašne sa z toho teším a ja mám k nemu jednu jedinú výhradu, keď už by som musel nejakú nájsť. Že on je typ Martin Kulha, čo sa týka tešenia sa z gólu alebo z nejaké peknej akcie. On má taký poker face, ja by som chcel, aby sa tešil z toho. Bože, hra v úžasnom týme. Presadil sa ven HL, darí sa jemu, darí sa mužstvu dám gól, tak idem vyskočiť z kože od radosti. A on spraví také, že ťap mu ťap mu. A poďme ďalej. Ja chcem, aby sa tešil. Chcem, aby sa usmieva raduje sa. Derril Sutter má toto
0: rád. A súhlasím. Nepreháňame. nepreháňame. Uh, to, to som to teraz... sa
1: na ne, Ak sa mi niečo na NHLK nepáči, je to, že nepreháňame to s radosťou. Choďte doriti. Ja sa chcem potešiť zo svojho gólu. Súhlas, ale sú potom také nepísané práce. To mali doriti. NHLK. Počet, ty si tri deti dokázal naozaj za 10 minút uspať. Hej, už spí. O čom sme? Teraz berieš si otec roka. Rozprávame sa o Calgary a o Adam, Adamovi o Adamovi Nehumorom Ružičkovi. To. A, to. tak to. Ne. Rýchlo sme absolvovali slovenské okenko, kým si tu nebol.
0: Ale, okay. ale, bavíme sa o nepísanom pravidle, že sa neraduješ príliš z gólu, ktorý je na 5-1, 7-2, 10-4. že rešpekt voči súperovi je, že veľmi sa neraduješ, už sú aj tak rozložený, tak ser na to. A takisto ale sa emočne rozložení.
2: ten zápas je vždycky väčšinou tak, že už
0: to je a, rozhodnuté. Ne? A, Neradoješ sa ani veľmi z gólu do prázdnej bránky. Hej? Jednak to nepreháňaš tou intenzitou strely. A teraz hral Winnipeg doma stampov a gól do prázdnej bránky a neviem kto ho dával do pekla ale ten moment, že dávaš gól do prázdnej bránky, jednak dáš akože bombu do tej brány a potom ideš okolo divákov na jednej nohe a hajpuješ proste atmosféru dvomi rukami, že hej, 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 hej. tak to som už dávno menálne
1: nevidel. Z gólov sa treba tešiť, nie iba keď ide o 7. zápas v finále Stanley Cupu, ale keď dobre, Detroit-Arizona 29. 9 aj keď tam sa vrána tešil z gólu, tuším ho dal zastavu 1-6, lebo to bol vlastne ho prvý zápas v tejto sezóne po dlhom zranení, tak sa tešil, ale bez ohľadu nástav, to nie je zosmiešnenie supera. Ja som dal práve gol v NHL. Kurva, no tak ma nechajte sa chvíľu potešiť. Ja si myslím, že s
2: tým vedným pekne to bol Morrissey. Áno, áno, to bol Morrissey 5 minút pred koncom. Ale no práve to som ti ťa říct, že oni Tampa urobila, urobila bez brankára 5 minút pred koncom. Čili to nebol taký úplný, uh, že power play. Bolo 4 na 4, oni odvolali golmana. To myslím tak bylo.
1: Ešte k Ružičkovi, Martin, nakrátko. Ja som si ho teraz uh, vygooglil keď som ho videl teraz, ako dal ten gól pred bránkou, zdal sa mi obrovský, hlavne pri tom krpatom menže Vieš, aké má proporcie Adam Ružička? 193 cm, 100 kg. Je mu naozaj, ešte pri tom, aký je produktívny, pri tom malom ajstajme, je mu naozaj nič nebraní sa naplno presadiť Venhel, keď má takúto postavu, keď dokáže bodovať a v tej konkurencii si, si vydobil miesto v, v základnej zostave dúfam, že už je trvalejšie v Calgary. To sú fantastické miery na NHL. A páčilo sa mm. mi, že pred dnešným nočným zápasom Calgary-Edmonton, otec Martina Feherváriho, Mário, ktorého mám na Facebooku ako, ako priateľa, dal, že bytka o Bratislavu. Pretože, a to sa naozaj nestáva, pretože Bratislavčania nemávali v NHL moc veľké zastúpenie nikdy, okrem, okrem Haláka, čo si spomeniem. Tak vlastne Fehervári a Ružička nastúpili proti sebe, Calgary-Washington a bola to, že na Facebooku, že bitka o Bratislavu, ktorú, ja ktorú poprvé, vyhral Washington. Ja,
2: no a ja sa musím priznať, že ja som poprvé v sezóne hrozně držal palce Calgary. Ty si sa stal haterom Washingtonu kvôli, kvôli Oucevi? Jasné, jasné, jasné. Nejväčším. No. Ja fandím každému, kdo, kdo ich dostane z playoff, a ja dokonca som říkal v minulém podcaste, že ja aj oželím Boston v play-off, když se to stane na úkor uh, Washingtonu nejakým způsobem. Mne to je to jedno. Hlavne, že ne, Washington nesmí byť v playoff.
1: A toto sa teraz vo mne bije, keďže som veľký fanúšik Martina Feherváriho, ale cítim to rovnako, čo sa týka Ovečkina. A dokonca ja musím prezradiť na mojho kolegu Bráňa Závodského z Expressu s braňom, keď sa o tej 12. predtým, než on vysiela tú svoju reláciu Bráňo Závodský naživo, on príde, on sa prezlieka do toho, do toho obleku alebo do toho Saka. A máme chvíľočku čas, ja neviem, 3-4 minútky, aby sme sa pobavili o NHL a on bol vždy obrovský fanúšik Washingtonu a Ovečkina. A vždy sa ma spýtal, no čo ten Ovi a, a tak. A dnes sme sa stretli a ja hovorím, no Ovi dva góly. On hovorí, ani mi ho nespomína. Ja proste, u mňa Ovi skončil, ja, ja proste, aký som bol vždy fanúšik Washingtonu a fanúšik Ovečkina, to pre mňa proste, to je koniec. Je to neuveriteľné, ako sa to... A, a, Pozorujem to aj na sebe. Ja som mal Ovečkina vždy rád. E, nebol to nejaký môj najúblnejší hráč, ale obdivoval som ho ako, ako hokejistu a čo dokázal. Tu je ho napríklad to, ako sa on teší s gólov, to som vždy zbožňoval. A teraz som sa prichytil pri tom, ako mi ten chlapec proste už nie je veľmi sympatický a Washington síce vydal také, také alibistické zase prehlásenie o tom, ako sú proti vojne na Ukrajine a ale zároveň zastávajú si svojich hráčov. A ja nehovorím, že je to nejaká ovečkinová chyba, to čo sa stalo, ale ten alibizmus a to všetko okolo toho, tá medvedia služba Washingtonu, ktorý pôvodne zakázal ukrajinské vlajky, to sa teraz takým spôsobom proti tomu tomu Alexovi obrátilo, že už som počul, že už v to nechystajú nejaké choreo modro-žlté ukrajinské, lebo je tam veľká ukrajinská menšina, ale práve je mm-hmm. tuším, najväčšia v Kanade. A už v predchádzajúcich zápasoch pri každom dotyku ovečky na spukom diváci búčali. Čo im prekáža? A to sa nepýtaš vážne.
0: Akože tá profilovka na Instagrame alebo
2: niečo no, iné? No, ako sa no, tomu, celý postoj ovečky na
0: postavil. Že nič, že nič nepovedal, hej? lebo to je, to je celý problém, hej? že sa nevyhranil voči vojne a voči Putinovi.
2: Martin, odkud si tu teraz v prosím prosímte? Ja nie som no, na sociálnych
0: sieťach. Ja netu, netuším. Posledné, čo som registroval, bolo, že ešte stále má tu profilovku to na je, Instagrame. To, áno, to a sme spomínali aj tlačovku, A videl som tlačovku, kde hovoril, že chce, aby sa čo najskôr tá vojna skončila a že, že chce mier. A čo ľuďom prekáže konkrétne? <laughs> <laughs> nie, lebo, uh... lebo uh, ja tomu rozumiem. A povedal to pekne... Kuba Korejs v podcaste bomby tyčí, ja absolútne sa s tým stotožňujem, že nemíňajme energiu, aby sme sa rozprávali o, o sráčoch. Že na jednej strane asi si nikto z nás nevie predstaviť to, že aká je situácia že v momente, keď stiahneš tú profilovku asi o tak čo urobia s tvojou rodinou v Rusku, ale nechcem otvárať túto tému, že, že ľahko sa nám to tu hovorí, ale nevieme, aké je byť Rusom a vystúpiť proti režimu. Hej, to akože nezažili sme ani socík poriadne. A asi, asi by mohol mať problémy, ale to je jedno, je sráč. Súhlasím, že je sráč. Rozprávime sa o hrdinoch. Hovorme o tých, ktorí majú gule vystúpiť, že prečo sa vôbec zvajme
2: o večky? Ale ja to s tebou naprosto, ja, ja naprosto souhlasím. Akurát ten o tom Ovečkinovi to není o tom, že on si nevyrazal profilovku a řekl, že nechce vojnu. On aktivne podporuje Putina, hej? To je ten problém. A je to smutné, pretože Ovečkin mohol byť... Uh, A ty máš dôkazy, čo ho podporu?
0: Ja neviem, ja to nesledujem. V akože... svetiach, A ako čo, normálne máš, statusy, ktoré podporujú vojnu? Ne, statusy. Na videa, teda.
2: ma, ma, samozrejme má videa od jeho kámoše z klubu Orlova, jeho manželka Dava, dala všichni v Washingtonu stojíme za Putinem, akože Prepač, ale akože, když dá manželka Orlová okay. na sociálnej siete všichni v Washingtone da, stojíme za okay, Putinem, okay. tak uh, ovca minimálne môže napsať to, čo píše manželky, my spoluhráčom, uh, si to nemyslím. Hej. Nic takového nerobí. Nic takového nerobí.
0: Vždy som zástancom toho, že pokiaľ si nebol v tej situácii, tak nemôžeš súdiť. A teraz sa ja nezastávam ovečky. Len hovorím, že je jednoduché z obývačky v Bratislave niekoho odsúdiť a právom, neprávom neviem. Len, nebol jsem v životě v situaci,
2: v aké je momentálně Ovečkin, tak ti nevím povedať. Já ti říkám tento, tento konkrétní příklad jeden. Já jsem tomu nevěřil. Lebo děj se, Ovečky, má našla to být jednou z ne, že hvězd, ale top legend NHL. Postavit si to Prosím?
1: Vyrovnal Jagra tento týždeň.
2: Vyrovnal Jagra tento týždeň, přesne tak. Včera dokonca, tuším, to bolo. Mohl stáť vedle Greckého, mohl stáť vedle, ja nevím, Lemiu, mohl stáť vedle Čeliosa, vedle Cháry. hej? On už tam nikdy nestane. Nikdy tam nebude mezi nima, hej? Zaslu-
0: zaslúženie, ja tomu rozumiem a musí to rešpektovať on a my to podľa mňa už dávno vieme a sme negatívne naladení. Tak, hej. To je absolútne ale počkej, nech mi pravde, to povedieť, hej?
2: No? Na Margo toho, vypatla ne z největší podle mě jako že plno hráčů mě skončilo Varlamou, Dá na Instagram tričko, že Krim je náš. To fakt. Ve světle toho prostě podle mě i ta NHL celá selhala. Lebo takové věci, jakože Krym je náš, jakože by měla zakročit v tomto případě. A NH jediné, co urobila zatím, teda kromě toho, že dala nějaké peníze tam toto, tak uh, zasta, uh, jakože schválila zákaz uh, obchodních s Ruskom. A, a obchodních stykoch s Ruskom. Jakože podle mě to je velmi, ale velmi málo, hej. Je to velmi uh, podle, podle toho, co se teďka děje. Tak to je, že podle mě ta NHL dělá velmi málo, že samozřejmě ona se nechce dotknout ovce, protože ta NHL si stále myslí, že ten ovca bude prvotřídní legenda NHL, ale ta
1: NHL, NHL na to přijde, že on už tam nikdy nebude. Je to smutné a fascinující, ako se vlastně v průběhu pár dní doslova, kvůli nějakému šialencovi, a teraz nemyslím ovečkina, stane z hrdinu sráč, jako povedal Martin, a je mi to luto. A já, já osobně si sám neprajem, aby teraz NHL prišla o, a teraz nebudem hovoriť o alebo Malkina ale o Vasilovského alebo Sergačova alebo Kučerova, ktorých zbožňujem ako hráčov. Ale ak sú tam takéto, ako ty hovoríš v prípade Varlamova a, a, a Batman na jednej strane vystúpi na veľkoplošnej kocke v O2arene, kde dá 68 tisíc na podporu Ukrajine a na druhej strane NHL toleruje takéto výstupy tak. hráčov, tak. tak to už je hej? A mne je to ľúto, aj v prípade Ovečkina, že to dosporo do takéhoto... Stavu. Mne je ľúto napríklad aj ruského tenistu Medvedeva, ktorého nenávidím, ale musí sa to nechať. Proste stal sa tento týždeň práve svetovou jednotkou. a Je to vlastne taká tragédia tých ľudí, ale jednoducho v týchto chvíľach alibizmus nemá miesto. Musíme to proste jasne pomenovať. A keď človek, ktorý tam má fotku s niekým na úrovni Hitlera a nezmení si ju na sociálnych sieťach, a je to niekto, kto svojou osobnosťou, on je proste fenomén, ktorý presahuje ten šport. Hej, Proste ovečkín, ak to zoberieme globálne, je s najväčšou pravdepodobnosťou asi najväčší alebo najpopulárnejší momentálne ruský športovec. To znamená, že jeho slovo má váhu. On si to aj uvedomuje, na jednu aj na druhú stranu, no ale potom musí za to niesť aj následky. To znamená, ak si on nechce znepriateliť Rusko, tak musí rátať s tým, že si znepriatelili zvyšok sveta. Ale
2: hlavne tá NHL sa k tomu musí postaviť. A ne ten alibizmus, čo oni urobili. Tým sme strašne sklamali. Strašne zobrali.
1: Zober si ten paradox a to už je naozaj to už priam sci ktoré, ktoré žijeme, že, že grécky, ktorý vystúpil, myslím, že som ho videl zatiaľ raz, ako mediálne vystúpil proti tomu, aby Rusi hrali na juniorskom šampionáte, že vlastne jeho otec mal korene okrem toho, že boli aj ruské, aj bieloruské, tak ale aj ukrajinské, že vlastne on si uvádzal ako reč e, svoju prvú a, a materinskú reč Ukrajinčinu a že on, ktorého, ktorého Ovečkyn môže vlastne predbehnúť, že on vlastne svojimi koreňmi sa ho to osobne dotýka, lebo má v sebe aj ukrajinskú krv, tak to už je úplne šialné.
2: Teďka odkočím od toho Ovečkina, ale má to úplne, e, teďka mýčim na to NHL, to má podľa mňa úplne další rozmier, třeba i ten, že, akože nechci tady hodne zacházať do politiky, hej, ale tak Ruská statní duma odsouhlasila, že Donetská a republika týmto celo celé začalo. Však víme, hej. A za to, i za tú vojenskú operácii v podstate e, hlasoval poslanec ruské statní duma, to je Fetisov, bývalý skvělý hokejista. A Fetisov je Hall of Famer. Čili Hall of Famer schválil agresivu na, na Ukrajinu. Jakože, páči se ti to? No jasný, že nie. To no je, a, a jak v jak tomto případě má Einheller uh, reagovat? Já ti řeknu přesně, že někdo, kdo schvaluje vojnu a posílal vojska, někam mají do piče, takže of fame, takže a i hned odebrat. Bez milosti hej, a bez milosti. Bez milosti i hned odebrat, jakože fetisov, ne fetisov, to, to je můj názor, ale oni to ani neřeší, to proběhlo na sociálních sítích, kde si postěžovali, řekli, že what the fuck, ale tím to zhaslo, ale to je přesně to, že ten Batman by měl přijít, hele, fetisov, schválil toto a jakože OK, tak ať si tam žije, ale u nás nebude Hall Já jsem předčasně říkal, že Los Angeles bude uh, velmi bojovat do playoff a to je mužstvo, které je na vlně teraz. Dobre ste tí pozornilať,
1: oni už sú na druhom mieste, oni už
0: predstihli Vegas. Vo Fortuna Indexe máme na prvom mieste Carolinu, najlepších brankárov má samozrejme Rangers vďaka Šestorkinovi, najlepšia v otačaní zápasov z 0-1 je Florida, ale nic moc brankári, nic moc presilovka a nic moc vonku, čiže mimo top 10. Najlepšia presilovka Toronto, ale ako som hovoril Marekovi, na čutie Matthews a fantastická prvá presilovková formácia keď proste nemáš obranu a bránkára. A ešte tu mám, že najlepší na lade súpera, a to je Pittsburgh. Takže to len v rámci typovania, taká pomocka. Ty
2: si zmínil šestorkina, ne? takže ja som si díval na jeho, on má človeče atakuje najlepší bodový prúmier, percentuálny prúmier v NHL, akože v histórii NHL. Plenmier najlepší, 944 94, hej v single season. A on má teraz 94,2. Takže... 0,2% bodu. Sledujete highlighty zo zápasov Edmontonu?
0: Lebo... Ja som sa díval na bitvu Alberta. Akože ak sa McDavid dostane do jednej šance, ktorú si horko, ťažko vypracuje on, že troch hráčov urobí, ja ho v posledných, a teraz strelím, desiatich zápasoch, ja ho nevidím. Ja nevidím McDavida. Ale
2: McDavidda. on ho nevidíš, dokáže dať tri body za zápas, vieš? Mm-hmm. Ale musím ti ťať, co tam prišiel Eda Kane, <tose> tak eh, McDevidovi eh, výkony šli o polovinu dole. Celý Edmonton je píča.
1: Teraz si nám odohnal te, teraz práve vyplí náš podcast fanúšikov Javodářs. Tak
0: akože nemôžem nemôžem Sia, rád Edmonton. Šia.
1: Ale viete, ako špekuláciu som počul
0: a to súviselo s tým, že na zápase farmárských tímov bola celá generalita oboch tímov Židu, že pôjde na Floridu za Owen
1: a Typeta. To sa mi páči viacej tá predstava, ako v Denveri. by ja bych nechtel Žirúda na Floride.
2: Ten manšaft je přece vyvážený a dobrý, akože ja bych se bál, tam Žirúda
1: zapracovala do tej sestavy. To je inak dobrý pohľad, čo si dal, Pavel, že otázka stojí tak, že potrebuje Florida Žirúda. Přesne no, tak, akože... On si sám, nepotrebuje. Nemá, nemá nejak extra dobrou
2: formu, že by bol okamžitým přínosem pro mužstvo a akože rozbiť Beneta s Huberdom, ja nevím, akože... <súdň> Nebo kde ho chceš dať? Ja ho chcem dať do
0: Rangers. Ba. Ja ho dá, chcem no. dať do Rangers. Ja súhlasím s vami. Ale je veľa prípadov z histórie, kde mužstva, ktoré boli v tej situácii, ako je Florida v tejto sezóne, že proste vedia, že toto je ten rok. Hej? Aj, aj Colorado to vie, aj Florida to vie. A idú all in, proste porozdávajú všetky píky, všetkých mladých hráčov. Proste tento rok vyhráme Stanley Cup. Tak, že tam prišli, a spomínali sme v tejto epizóde uh, Reja Borka. A znamenalo to Stanley a boli to veľké zásahy do toho týmu. A boli to veľké hviezdy. Ale to je tento rok, si řeklo, strašne moc týmu. To, že môže 7, 8, 9, 10 musíte pomyšľať na Stanley Cup, to sme sa Česne tu bavili. Tak. Ale Česne ak sú dve mužstva, v NHL, ktoré že vedia, že o rok to nebude, tak to je Florida a to je Colorado. Prívedú
2: veľké mená. Ale prečo si myslíš, že Colorado má all-in? U Floridy bych to chápal, chápem, to by mi nie jasné, ale prečo Colorado? Ja mám taký pocit, že Coloredo teraz.
0: Lebo sa z roka na rok sa zlepšujú.
1: Ja neviem, mrlej, pred rokom. Ka,
0: ka, no áno, ale Dobre, kam sa, ale, kam sa ale, môžu zlepšovať? Toto je podľa mňa tá, vrchol, čo môže táto zostáva dosiahnuť.
2: Ale akože, zas, akože ty je tak glorifikuješ for to Coloredo. Jakože hrajú dobře, ale akože podľa mňa sú že lepší, ale v tej topce sú další týmy, hej. Tam není, že Barcelona nul let, že byla Barcelona a daleko daleko nikdo. Tam sú proste dobré týmy. Přeci každý může porazit každého a je to tak. A nemyslím si, že Colorado je však tam jsou hráči, kteří tam podle mě budou hrát, mají dlouhodobé smlouvy, budou hrát dlouho. A nejsou ani tak staří, já nevím, jako jak on, Rantanen má 25 nebo 26. Ale, ale chápeš, že jim vychází všechno v této sezóně, když se pozřeš na Colorado a na to, ale oni ten manšaft udrží. Naopak, já si myslím, že třeba s Colorado má problém s Golmanem, hej, na play ale to vieme? Veď to vieme, veď to vie?
0: no, že, že no. tento problém tam môže byť. Netvrdím, že majú. Kemper môže vychytať to playoff, môže
2: vychytať Stanley Cup. Nie som si len istý. Takže ja si myslím, že Colorado bude na špici 5-6 let, než dopadne jak Chicago nebo jak Detroit tu času, hej. Ale tak to je. Ja neviem, Florida je asi all in, ale Colorado rozumne. Ja
0: si myslím, že aj v prípade Colorado aj Floridy je to vynimočná sezóna. A že to cítia. Že ja netvrdím, že budú oveľa horší v tých ďalších sezónach, ale taká sezóna ako táto, pf, to
2: neviem, či sa bude opakovať v prípade týchto dvoch týmov. Počúvaj, Makar je mladý, však on, on, až to, to bude predvádzať. Ne- Áno, bude Áno, ale hovorím ti. Už tretiu
0: sezónu sa kontinuálne zlepšujú a, a sú stále lepší. Orok už nebudú mať kadriho a tak by som mohol pokračovať. Proste to muž to teraz v tejto chvíli má tu chémiu. Prečo si myslíš, že orok nebudú mať kadriho. <sík> Ser na to. No sa ptám, normálne. Ale ti hovorím, že v istej chvíli to mústvo zložíš tak, že cítiš, že toto je ten rok. Lebo, lebo vieš, že sa končí dvomtrom hráčom, proste zmluva, okay. ďalší bude zranený možno, ďal, potom neviem, čo čokoľvek sa môže stať. Súhlasím s tebou, že Colorado má vystarané na X rokov, ale kde je garancia, že ešte budú lepší, ako sú v tejto chvíli? Možno áno a možno nie.
2: Možno ti řeknú novinku, ale hokejne sú žené garance. Musíš to odehrať.
0: Ale uznávaš aspoň to, ako že kurva, aspoň priznaj, že Coloredo má výnimočnú sezónu a že sú brutálni. A že to je nadštandardná sezóna. To nie je obyčajná sezóna. Tampa má obyčajnú sezónu.
2: Prosím te, provietrej si buňky a spomen si na minulú sezónu, ako malo Coloredo sezónu. Hej? A jak dopadlo v playoff? Preto ti hovorím, že sa tretí rok zlepšujú? A že <laughs> tento rok je ten rok? <laughs> Okay. U tohoto bodu, jak je zvykem, opäť sa neschodneme. Nevadí? Poďme k dalšímu. Nemá, nemá tam nieco jednodušší? Nie. Jak sa robí vole špagety boloňské, tam možno sa schodneme. Vole.
0: Hrajú sa dobré zápasy cez víkend. By som si natekpoval tampu ktorá hrá v Edmontone, to je pre mňa akože taká tutovka a pozerám sa, že dobrý zápas sa hrá zo soboty na nedelu a oni druhýkrát po sebe môžu zase spolu hrať, lebo najlepší zápas z pohľadu kvality, jeden z najlepších zápasov sezóny sa hral v Kolorede, keď sme už spomenuli. Colorado Calgary a zase hrajú spolu. A zase v kolorade. A to bol brutálny zápas. Johnny Goodro v predlžení rozhodoval a teraz sa bude hrať odveta, ale nie v Calgary, ale v Kolorede, zo soboty na nedelu a tam by som dal, že čistú jednotku. Calgary druhý krát v kolorejde nevyhrá.
2: No a pak je zápas, ktorý ja budu s oblibou omíjet a to je otáva ale to si zgusneš ty, ne? <sík> Dal by som na tiket otavu. <sík> Lebo je na vlne, vole. <sík>
0: Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia
1: a súhru okolností. Veľa ľudí vníma štardie do až, až keď začali táncať naše škrečky. Malo že to je po 9 rokoch vlastne budovanie biznisu.
0: Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast mentalita foundera.
2: Len founder CEO mohol urobiť to, čo on robil teraz s Facebookom, s tým Meta a nikomu inom by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder.
0: Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldnieri s mentalitou foundra.
1: Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež ako len zamestnanec mm-hmm. alebo za nahérovaný profik. Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil, lebo ja som tu founders mentality vždycky, myslím si, že mal.
0: Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj
1: žralokov. Taká malá dušička, alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa asi malú dušičku by nikto neuveril. ak akože by je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko
2: rozpadne, keď je zle.
0: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať. Viktor chce spoznať ich mentalitu. Mentalita
1: Foundra. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým. Jak vieš, cítim do teba. V podcaste Mentalita Foundra.